0: 주
1: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 47장 13절의 말씀입니다 기근이 더욱 심하여 사방에 먹을 것이 없고 애굽땅과가나안 땅이 기근으로 황폐하니 아멘 평생 그로서리 스토어를 운영하며 살고 부자가 된 남자가 있었습니다 그 사람이 병에 걸렸습니다 병에 걸려 죽게 되었는데 이 마지막 임종의 자리에 가족들이 모였습니다 이 부자 는 부자 남편은 죽으면서 가족들을 확인했습니다 여보 당신 여기 있어 그랬더니 있다고 하는 거예요 아내가 아들아 너도 여기 있냐 그랬더니 예 저도 여기 있습니다 딸아 너도 여기 있냐 그랬더니 딸도 아, 저도 여기 있어요 걱정 마세요 라고 하니까 아버지가 소리를 지르면서 이렇게 얘기했습니다 다 여기 와있으면 가게는 누가 보고 있냐? 이렇게 살아야 부자가 되나 봅니다. (웃음) 아버지가 돌아가셔도 가게를 지켜야 돼. 오늘 하나님의 말씀에도 부자 하나가 나옵니다. 요셉입니다. 요셉이 땅으로 아주 큰 부자가 되어버립니다. 요셉은 이렇게 돈 벌어서 무엇 할까요? 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 요셉의 창고를 만들자라는 말씀입니다 요셉의 창고를 만들자 지난 시간에 이야기를 이어갑니다 야곱의 가족은 요셉의 초대로 이집트에 이민을 가게 됩니다 그리고 파라오의 이민 인터뷰도 잘 통과하게 되죠 그래서 이집트 땅에 정착을 하게 됩니다 계속해서 우리 창세기 47장 13절 말씀 같이 봅니다 시작 기근이 더욱 심하여 사방에 먹을 것이 없고 애굽 땅과 가나안 땅이 기근으로 황폐하니 아멘 야곱의 가족은 이 흉년 2년 차때 이집트로 내려갔습니다. 흉년은 점점 더 심해졌고 오늘 하나님의 말씀처럼 이집트 땅만 그랬던 것이 아니라 가나안 땅까지 기근으로 완전히 황폐한 상태가 되어버렸다라고 이야기를 합니다. 백성들은 잘 저장해뒀던 자신들의 곡식을 먹고 버틸 수 있었지만 흉년이 2년을 넘어가기 시작하면서 자신들이 저장한 곡식들도 다 끝이 보이게 되며 그들은 굶주리기 시작했습니다. 우리 14절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 요셉이 곡식을 팔아 애굽 땅과 가나안 땅에 있는 모든 거둔 그 돈을 아로의 궁으로 가져가니 아멘. 요셉은 창고를 열어서 곡식을 팔기 시작했습니다. 우리 요셉은 파라오의 꿈을 잘 해석을 했고 그래서 그 꿈대로 7년 동안 풍년이 있었고 또 7년 동안 흉년이 될 것인데 7년 동안 풍년 때 20%를 세금으로 거뒀고 그 세금을 잘 저장해 두었습니다. 그리고 흉년 2년 차가 되자 배고픈 백성들은 요셉에게 와서 먹을 것을 구하기 시작했습니다. 요셉의 창고 덕분에 먹고 살수 있었던 것입니다. 요셉이 창고를 만들고 곡식을 저장하지 않았으면 어떻게 되었을까요? 너무나 큰 풍년에 많은 생산량을 저장하지 못했고 그건 아마 썩어서 없어졌을 것입니다. 그리고 흉년 때 사람들은 굶어 죽기 시작했을 거예요. 성경에 이런 창고를 만든 사람이 또 하나 나옵니다. 누구냐면요 신약 성경에 나옵니다. 누가복음 12장 18절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두리라. 아멘 누가 복음에 나오는 이 어리석은 부자라는 사람의 이야기입니다. 그런데요 똑같은 일이 이 어리석은 부자한테도 벌어졌습니다. 평소보다 더큰 풍년이 진 거예요. 풍년이 온 거예요. 그래서 자신의 창고에다가 더 쌓아놓을 곳이 없었어요. 그러자 이 부자가 어떤 결정을 했냐면 아 그러면 더 창고를 크게 짓고 거기에다가 곡식과 내 물건을 가득 쌓아놔야겠구나라고 하며 내 영혼아 이제부터 평안히 쉴지어다 라고 이야기를 합니다. 이 어리석은 부자의 창고와 요셉의 창고는 완전히 달랐습니다. 곡식을 저장하는 창고라는 면에서는 똑같았지요. 그런데 무엇이 달랐습니까? 그 목적이 달랐습니다. 요셉의 창고는 요 굶어 죽는 사람 먹여 살리려고 만든 창고였습니다. 그런데 이 어리석은 부자의 창고는 어떤 창고였습니까? 그의 창고는 스스로 자신의 배를 불리기 위한 아주 이기적인 창고였습니다. 지금도 경주에 가면 최부자 댁이라는 곳이 있습니다. 최부잣집이라는 집이 있는데 어, 실제 저렇게 생긴 집입니다. 아주 잘 지어진 집인데요. 이 집이 왜 유명하냐면 부자로 유명한데 12대에 걸쳐서 400년 동안 그 만석군이라고 하잖아요. 아주 농사 잘지는 크게 지은 사람들. 만석군을 400년 동안 배출한 집이에요. 그런데 이 집이 존경받는 부자의 집입니다. 왜 존경받는 부자의 집이냐면요. 이 집에는 아주 재미있는 가훈이 있어요 그 가훈이 무엇이냐면 한 여섯 개가 있는데 그 중에 재미있는 거두 개만 제가 뽑아봤습니다 최부자집의 가훈은 흉년에는 절대로 남의 땅을 사지 마라 라는 가훈이에요 남이 힘든데 그때가 땅 사긴 좋잖아요 그런데 그런 식으로 부자되지 말라는 거예요 또두 번째 재미있는 교훈은 가훈은 사방 백리안에 굶어 죽는 사람이 없게 하라. 사방 백리안에 굶어 죽는 사람이 생기면 그건 최부자 책임이라는 겁니다. 참 대단한 부자죠. 이 최부자는 요 일제시대 때 독립운동했습니다. 독립운동하는 사람들 먹여주고 재워줬대요. 그리고 나라의 빚을 갚는 국채복상운동이라는 게 있었죠. 그 운동 때 자기 재산 내놔서 나라 빚을 갚아줬습니다. 최부자는 존경받는 부자였습니다. 부자라서 존경받는 게 아니고 세상을 살리는 부자였기 때문에 그는 존경받는 부자였던 것입니다. 요셉의 창고가 이런 창고였습니다. 이집트에 굶어 죽는 사람이 없게 하라. 이게 요셉의 책임이었습니다. 만약에 이집트에 굶어 죽는 사람이 있으면 그건 요셉의 책임니다 요셉은 부자였습니다 그런데 그는 존경받는 부자였습니다 성도 여러분 우리들의 창고가 요셉의 창고가 되었으면 좋겠습니다 그 창고 덕분에 우리가 넉넉하게 잘 먹고 잘 사는 창고였으면 좋겠습니다 그런데 그것으로 끝나는 게 아니라 그 창고 덕분에 다른 사람들도 덕보고 사는 그런 창고였으면 참 좋겠습니다 우리가 먹이는 샌프란시스코의 노숙인들이 굶어 죽지 않았으면 좋겠습니다. 그리고 그 사람들이 용기내서 새로운 사람으로 거듭났으면 너무나 좋겠습니다. 참 귀하게 우크라이나에 구호 헌금을 해주셨는데요. 저기는 폴란드와 우크라이나의 국경에 있는 국경 없는 의사회가 운영하고 있는 병원의 모습입니다. 우리가 보낸 구호금이 사람을 살리는 데 사용되고 한 명이라도 더 살릴 수 있었으면 참 좋겠습니다 그리고 우리가 하는 선교 헌금 동티모르의 선교 헌금으로 나가고 있습니다 저 고지대에 먹을 게 없는데 우리 선교사님이 쌀 배달을 하고 있어요 쌀 배달을 우리가 보낸 헌금으로 많은 사람들이 먹고 살고 행복할 수 있었으면 너무나 좋겠습니다 성도 여러분 우리의 창고를 요셉의 창고로 만들어야겠습니다 그러려면 제일 먼저 해야 되는 게 무엇인지 아십니까? 먼저 부자가 되어야 됩니다. 우리 옆에 계신 분들과 이렇게 한번 인사하시죠. 부자 되십시오. 하나님의 복받아서 부자가 되십시오. 참 좋은 일이죠. 이건 정말 아멘할 일입니다. 그런데 정말 중요한 건그 부자 돼서 아까 그 어리석은 부자같이 되지 마시라는 말입니다. 요셉같은 부자가 되어야 되고 최부자같은 부자가 되어야 합니다 요셉의 창고를 만드십시오 나의 창고를 요셉의 창고로 만들어서 나만 넉넉하게 사는 것이 아니라 다른 이들도 돕고 살수 있는 그런 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 땅은 하나님의 것이다 라는 말씀입니다 땅은 하나님의 것이다 흉년이 길어지자 사람들의 돈이 떨어졌습니다 배고픈 백성들이 요셉에게 찾아와서 이야기를 합니다 우리 다함께 16절의 말씀 봅니다 시작 요셉이 이르되 너희의 가축을 내라 돈이 떨어졌은 즉 내가 너희의 가축과 바꾸어 주리라 아멘 이 백성들의 돈이 떨어졌습니다 그러자 백성들이 배가 고프다고 오니까 이렇게 얘기합니다 너희들 키우는 가축이 있지. 그가축들 나한테 가져오면 돈 대신 받고서 너희들한테 곡식을 주겠다라고 이야기를 합니다. 그런데 여기서 궁금증이 생기는 분이 계실 겁니다. 꼭 곡식을 먹어야 되나? 소잡아 먹으면 안 되나? 이런 생각하시는 분들 계실 거예요. 그런데 그게 좀안 됩니다. 기록에 보면 고대 이집트 사람들은 고기를 먹지 않고 채식만 했다고 합니다. 그래서 소 키우고 짐승 키우는 그 목축업자들을 가증하게 여겼다라고 이야기를 하는 것입니다 그러니 가축을 먹을 수가 없어서 가축을 팔아서 곡식으로 바꿔 먹었던 것이죠 그런데 이제부터 요셉이 좀 이상해지는 것 같아요 우리가 좀 이해할 수 없는 요셉의 모습이 나옵니다 지금 16절의 말씀을 보면서도 생각나는 건 아주 인자한 총리가 아니라 무슨 사채업자 생각나지 않습니까? 돈 없어? 그럼 가축 가져와. 라고 하는 사채업자 같습니다. 꼭. 이해할 수 없는 것 같은데 이 깊은 뜻이 있어야 잘 따라오셔야 됩니다. 우리 19절 말씀 같이 봅니다. 시작! 우리가 어찌 우리 토지와 함께 주의 목전에 죽으리까 우리 몸과 우리 토지를 먹을 것을 주고 사소서 우리가 토지와 함께 바로의 종이 되리니 우리에게 종자를 주시면 우리가 살고 죽지 아니하며 토지도 황폐하게 되지 아니하리이다. 아멘. 흉년이 길어집니다. 그러자 백성들한테는 이제 팔 가축도 없어진 거예요. 아니 나 먹을 것도 없는데 가축 먹을 게 어디겠어요. 그래서 더 이상 팔 가축도 없습니다. 백성들이 요셉한테 찾아와서 자기의 토지와 자신의 몸도 팔겠다라는 거예요. 어차피 농사를 못 짓는 땅 저거 뭐에 쓰겠습니까? 나 죽으면 끝이지. 자 그러자 내땅 바치겠습니다. 그리고 내 몸도 바치겠습니다. 그러니 먹여만 살려주십시오. 예전에는 옛날에는 요 흉년이 오면 자신의 몸을 스스로 부잣집에 팔아서 부잣집의 노예로 들어가는 사람들이 있었습니다. 자유인으로 굶어 죽느니 부잣집 노예로도 사는 게 나은 겁니다. 부잣집에 가면 굶어는 죽지 않기 때문에 이 흉년이 오면 이런 일들을 했던 것입니다. 자 계속해서 20절 말씀 봅니다. 시작 그러므로 요셉이 애굽의 모든 토지를 다 사서 바로에게 바치니 애굽의 모든 사람이 기근에 시달려 각기 토지를 팔았습니라 땅이 바로의 소유가 되니라. 아멘 요셉은 이집트의 모든 땅을 다 사버립니다. 이 땅을 파라오의 소유로 만들어버리죠. 지 아, 아까 최부잣집도 교훈이, 가훈이 흉년엔 절대 남의 땅 사지 마라 라는 거였는데 아니 요셉은 그런 것도 없어요. 이때가 땅을 살때 돼서 땅을 모두 사서 파라오한테, 바로왕한테 다 바쳐버립니다. 아니 요셉이 왜 이럴까요? 이건 요셉의 욕심과 탐욕 아닐까요? 계속해서 우리 21절을 봅니다. 시작! 요셉이 애국당 이 끝에서 저 끝까지의 백성을 성읍들에 옮겼으나 아멘 이건 더합니다. 요셉이요 이제 몸을 팔고 땅을 팔았으니까 자신의 백성들을 어떻게 하냐면 너희 사는 고향에서 떠나 너희들 여기로 가 여기로 가라고 하며 강제 이주를 시켰다는 거예요. 흉년을 이용해서 땅을 뺐더니 그 다음에 그 사람들을 노예로 삼더니 그 다음에는 자기가 살던 집을 떠나서 강제 이주까지 시켰다. 아니 요셉이 왜 이러죠? 요셉이 이집트 사람들한테 당한 거 지금 복수하고 사는 것일까요? 하나님께서는 요셉을 이집트의 독재자로 세우시려고 흉년을 주신 것일까요? 요셉은 왜 이렇게 멀쩡한 세상을 망쳐놓고 있는 것일까요? 하나님께서 흉년을 내리신 이유를 알아야 합니다. 그냥 하나님께서 흉년 안 내려주시고 아니 풍년도 하나님이 주셨으니 흉년도 하나님이 주신 거 아닙니까? 그냥 그냥 평소같이 살수 있게만 해주시면 이런 꼴은 안날 텐데 왜 하나님께서는 잘 살고 있는 이집트 백성들 이 사람들한테 흉년 내려서 다 뺏어서 강제이주까지 시켜버리시는 것일까요? 이집트 백성들은 어쩔 수 없이 요셉을 따를 수밖에 없었고 시키는 대로 할 수밖에 없었습니다. 그 사이에 파라오는 엄청난 부자가 되었고 대단한 권력을 쥐게 되었습니다. 요셉이 이렇게 한 이유가 있습니다. 하나님께서 이렇게 시키신 이유가 있습니다. 당시 파라오는 나이가 어렸다라고 합니다. 나이가 어려가지고 이 요셉이 40이었는데 나이 40이었는데 그를 아버지라고 부르면서 따랐다라고 합니다 왕권이 얼마나 약했냐면요 스스로 나라를 다스릴 수도 없어서 이 외국인 노예인 요셉한테 자기의 나라의 운영을 맡길 정도로 힘없는 왕이었습니다 왕이 힘이 없게 되자 왕의 말을 듣지 않는 귀족들과 부자들이 생기기 시작했습니다 그래서 이집트는 엉망인 나라가 되었습니다 귀족과 부자들은 더 많은 땅을 가지기 시작했고 백성들은 귀족과 부자들의 소작농이 되었습니다. 그리고 가난하게 살 수밖에 없었죠. 그러나 이집트 왕은 힘이 없어서 자신의 나라를 개혁할 방법이 없었던 것입니다. 하나님께서는 이 흉년을 통해서 이집트 왕의 권력을 강화시켜 주셨습니다. 그리고 더 살기 좋은 나라를 만들기 위해서 요셉을 통해 이집트의 귀족과 부자들의 땅을 샀습니다 그리고 이 모든 땅을 나라의 땅으로 만들어 버렸던 것입니다 풍년이었다면 아니 보통 해였다고 해도 이런 개혁은 일어날 수가 없었습니다 하나님께서 바꿔주신 것입니다 계속해서 24절의 말씀 같이 봅니다 시작 추수의 5분의 1을 바로에게 상납하고 5분의 4는 너희가 가져서 토지의 종자로도 삼고 너희의 양식으로도 삼고 너희 가족과 어린아이의 양식으로도 삼으라. 아멘. 요셉이 그랬던 이유가 이제야 나옵니다. 이집트 백성들에게 흉년이 끝나고 나고 이제 농사를 지을 수 있는 때가 왔습니다. 그때 요셉이 계획을 이야기합니다. 농사를 지을 수 있게 되자 그 강제 이주시켜준 것이 그 사람들한테 나라의 땅을 주려고 그랬던 것이었어요. 요셉은 백성들을 불렀고 땅을 주었습니다. 그리고 거기에 뿌릴 수 있는 종자 곡식을 주었어요. 그러면서 이렇게 얘기했습니다. 이 곡식을 나라에서 주는 땅에다가 심으십시오. 그리고 여기서 추수한 것의 20%를 나라에다 세금으로 바치시면 됩니다. 그리고 나머지 80%는 여러분들이 먹으면 됩니다. 가족들과 먹으세요. 드시면 됩니다. 보통 소장농들이 내는 소장료가 얼마였을까요? 제가 소장농들이 얼마를 냈는지 역사적으로 좀 살펴보니까 보통 뭐 나라와 민족을 떠나서 소장농들이 내는 소작 금액은 보통 상식적으로 50%였다고 해요. 이게 50%가 보통이었다는 겁니다. 이게 상식적인 소장료인데 이것을 병작 반수제라고 했습니다. 주인하고 소장농하고 반반 나누는 거예요. 그런데요, 심할 때는, 심할 때는, 한국의 자료를 보니까 심할 때는 일제시대 때 일본 사람들이 소장료로 제일 많이 걷어갔을 때 80%를 걷어다가 전쟁을 했답니다. 80%. 20%를 갖고 어떻게 먹고 삽니까? 요셉은 20%의 소장료를 걷었습니다. 제가 살펴보니까 이건 정말 인류 역사상 보기 드물게 아주 적은 소장료였습니다. 이것도 많다라고 생각하시는 분들은 성도 여러분, 성도 여러분들이 이 미국 국가에다가 IRS에 내는 세금은 몇 프로인가요? 아마 20%보다 더 내실걸요? 우리 엉클쌤이 아주 많이 걷어갑니다. 20%보다 많이 내실 거예요. 어, 지금쯤 생각해 나도 그냥 요셉 밑에 들어가 사는 게 낫겠다 생각하시는 분들 계실 겁니다. 게다가 성도 여러분 20%는 우리 지난 시간에 봤던 숫자인데 뭐 어떤 숫자였습니까? 요셉이 풍년 때 세금으로 걷었던 게 20%예요. 지금도 20%입니다. 그런데 이게 완전히 다른 20%예요. 하나도 안 올랐어요. 20% 요때낼 때는 요 자기 땅이었어요. 그런데 이 땅은 요 자기 땅이 아니에요. 그런데 어떻게 20% 똑같아요? 성도 여러분 소작농들한테는더 다릅니다. 옛날에 20%는 요 20%에다가 주인한테 내는 건또 따로예요. 그러고 어떻게 먹고 살아요? 그런데 지금 20%는 요 주인한테 낼게 없어요. 나라가 주인이니까. 세상에 이런 법이 어디 있습니까? 요셉은 무슨 생각으로 이런 일을 한 것일까요? 자 25절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그들이 이르되 주께서 우리를 살리셨사오니 우리가 주께 은혜를 입고 바로의 종이 되겠나이다. 아멘 이제부터 이집트 백성들이 요셉 앞에 나와서 스스로 자신을 노예로 바칩니다. 종이 되겠다라는 거예요. 왜냐고요? 백성들이 행복해졌으니까요. 그전에는 지주한테 뜯겨가면서 정말 배고프게 살았는데 이제는 그런 것 없이 나라 땅에서 행복하게 농사짓고 살수 있게 되었습니다. 이렇게 되고 나니까 정녕 자기의 땅을 가지고 있었던 사람도 내가 땅을 바치고 그리고 내가 종이 되겠습니다. 땅좀 주십시오. 농사짓고 살게. 바로의 종으로 사는 것이 훨씬 낫고 행복하다는 라 것입니다. 그들은 스스로 이렇게 판단하고 스스로 종이 되었다고 라 합니다. 26절의 말씀입니다. 시작. 요셉이 애국 토지법을 세우며 그 5분의 1이 바로에게 상납되나 제사장의 토지는 바로의 소유가 되지 아니하여 오늘날까지 이르니라. 아멘. 요셉은 흉년 때 백성을 괴롭게 하던 귀족들과 지주들의 땅을 모두 사들였습니다. 그리고 백성들의 땅을 다시 백성들에게 나눠주기 위해서 강제 이주를 시켰고 그리고 그 땅을 나눠줘서 딱 20%만 세금으로 걷어서 행복하게 농사 짓고 살수 있는 아름다운 나라를 만들었습니다. 요셉은 빈익빈 부익부의 이집트 땅에 새로운 토지법, 토지개혁을 시작했고 백성들이 행복하게 사는 나라를 만들게 되었던 것입니다. 흉년이 아니었다면 이런 개혁은 일어날 수 없었습니다 23년 전 하나님께서는 이집트의 경제적인 불평등을 보시고 마음 아파하시며 요셉을 이집트의 노예로 보내서 이 개혁을 시작하셨던 것입니다 레위기 25장 23절 말씀 같이 봅니다 시작 토지를 영구히 팔지 말 것은 토지는 다내것이니 너희는 거류민이요 동거하는 자로서 나와 함께 있느니라 아멘 성경은 단호하게 이야기합니다 땅의 주인은 하나님이다 왜 그럴까요? 내땅이 있는 분들이 계시죠 성도 여러분 성경은 땅은 무조건 하나님 것이다 라고 이야기합니다 왜냐하면 하나님께서 이 하늘과 이 땅을 만드신 후에 사람들한테 팔지를 않으셨어요 우리는 그냥 살고 있을 뿐입니다 그러므로 땅은 모두 하나님의 것입니다 만드신 분이 팔지 않으셨는데 어떻게 주인이 바뀔 수 있을까요? 하나님께서는 안식년과 희년을 허락하셨습니다. 땅을 위한 안식년과 희년이었습니다. 6년이 지나면 땅은 7년째 무조건 쉬어야 하는 법이 안식년입니다. 땅도 쉬어야 한다. 그리고 이 안식년이 7번 지나면 7, 7에 49잖아요. 그 다음엔 50년에 희년이라는 해가 왔습니다. 신년은요 자기가 팔았던 땅이 자기 주인에게로 모두 다시 돌아가는 해입니다. 경제적인 불평등이 다시 평등으로 돌아가는 해가 신년입니다 이스라엘의 땅값은 비쌀 수가 없었습니다. 왜냐고요? 이스라엘의 땅값은 신년 때문에 비싸질 수가 없습니다. 이스라엘은 땅값을 잴때 어떻게 재냐면 신년까지몇년 남았냐를 잽니다. 신년까지 얼마 많이 남았으면 비싼 땅. 희년까지 얼마 안 남았다 그럼 그 땅은 싼 거예요 왜냐하면 희년이 되면 자기 주인에게 땅이 다 돌아가 버리니까 그 땅은 가치가 없어져 버리는 것입니다 사람들의 욕심과 탐욕이 땅값을 올리고 집값을 올립니다 그래서 우리들이 살기 힘든 세상이 되어버렸습니다 우리가 살고 있는 샌프란시스코는 말도 안 되는 집값으로 고통받는 도시입니다 평균 집값을 찾아보니 1.5밀리언이라고 하더군요. 한국 돈으로 18억입니다. 사람들의 욕심 때문에 우리 모두가 살기 힘든 땅이 되어버렸습니다. 우리의 마음속에 이런 욕심이 가득합니다. 돈에 대한 욕심을 내려놓으십시오. 그리고 자기가 가진 것에 만족하며 사는 법을 배우십시오. 그리고 내가 가진 것을 나의 창고에 쌓아서 나만 배불리는 것이 아니라 우리들의 창고를 요셉의 창고로 만들어 다른 사람도 복받게 하는 그런 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리들에게 생명을 허락하여 주시고 이 땅에서 살아갈 수 있는 은혜를 허락하여 주시니 감사드립니다. 주님 우리가 세상을 살면서 재물이 필요합니다. 이용할 양식을 허락하여 주시고 헛된 욕심 갖고 살지 않게 도와주시옵소서 주님 우리가 요셉의 창고를 짓고 살수 있게 도와주시옵소서 내배만 불리는 창고가 아니라 이웃을 돕는 창고가 될수 있게 도와주시옵소서 주님 우리가 사는 이 세상은 불공평함이 가득합니다 세상의 불공평함을 늘리는 사람이 아니라 세상을 더욱 공평하게 바꿔나가는 믿음의 사람들 될수 있게 도와주시옵소서 우리에게 신년의 은혜를 회복하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘